0: Хоча й жорстоко, але як є. Всього існує понад 40 хвороб людини, пов'язаних із амілоїдами. Вони займаються вивченням амілоїдів бульбочкових бактерій. Рокет Привіт,
1: Привітики! Давно не чулись? З вами знову ваші Лілія і Таня з подкастом Rocket Science. Його!
0: Ми раді знову бути з вами на зв'язку. Бачили б ви, як Тані сильно хочеться оголосити вам наступну тему?
1: Ну, не все ж одразу. Уявіть собі, ви прийшли додому після насиченого дня, всі справи позаду, на вас чекає смачна вечеря із м'ясом і бобами, ну якщо ви таке їсте. Дочекалась, тепер ви прийняли ванну і вклались спати, а потім прокидаєтесь від того, що у вас страшенно болить живіт і дихати складно, от воно вам треба.
0: І що, людство вже не одну сотню років потерпає від алергій. Алергія на квіти, на їжу, на пил, на тварин, боронь боже. Ой, уявляю, як вона доратує тих, хто з нею стикався.
1: А що, як я вам скажу, що скоро людство зможе позбутись, як страшного сну, однієї з цих алергій? 2020-й приніс нам і таке? Отож, почну спочатку. Є низка захворювань, які пов'язані з аномальним утворенням білків-амілоїдів, наприклад, діабет другого типу, хвороба Альцгеймера та інші. Однак, тим часом у людини, тварин, грибів і бактерій є і амілоїди, що беруть участь в життєво важливих процесах в клітині. Ну, тобто вони такі круті. Тож, нещодавно подібні білки – Вчені вперше виявили у рослин і з'ясували, за що вони відповідають. І вони відповідають за консервацію поживних речовин всередині насіння. Це відкриття може допомогти створити сорти бобових із менш алергенним насінням. Уже зараз дослідники працюють над створенням більш поживних сортів рослин, у яких якраз таки цих амілоїдів буде менше.
0: І я вірно розумію, коли ти кажеш про сорти бобових, то ти маєш на увазі не лише боби, а й горіхи.
1: Ну, так. Да. Зараз йде мова про один з найсильніших харчових алергенів, який є у різних бобових, в тому числі у арахісі і горосі. І цей алерген криється за такою скромною назвою віцелін.
0: Ми до нього ще повернемось, до речі. Ну, добре, я тоді спочатку трішки нам для розуміння теорії підкину. Амілоїди, про які вже казала Таня, це особлива форми білків. Вона стала відомою завдяки якраз своєму зв'язку із низкою захворювань, пов'язаних з аномальним об'єднанням цих білків при цих важких недугах мономерні розчинні білки, тобто прості, перетворюються у полімерні форми, складні об'єднання, що утворюють амілоїдні так звані бляшки в різних тканинах і органах. Всього існує понад 40 хвороб людини, пов'язаних із амілоїдами, причому вони лікуються із великими труднощами або є зовсім невиліковними.
1: Ну, тим не менш, як підтверджує це дослідження, в останні десятиліття вчені по всьому світу знаходять все більше свідчень того, що амілоїди функціонують і в здорових організмах. Часто така форма білка дозволяє законсервувати і стабілізувати різні речовини. До того ж, вона вступає взаємодію якусь в якості своєрідної такої структурної матриці. Відбувається це не тільки в рослинах. Наприклад, у людини і тварин частина гормонів запасається саме в формі оцих амілоїдів. А інші функціональні амілоїди беруть участь у біосинтезі меланіну і формуванні довготривалої пам'яті.
0: Чула, що ці, як ти кажеш, амілоїди вкрай стабільні. І оце якраз головна біда для алергіків. Тому що вони зберігаються при консервуванні насіння і їхній термічній обробці. Ну, але це не дивна поведінка. Ці речовини необхідні рослинам для захисту від патогенів та живлення. Можливо, тому вони такі стійкі. Завдяки ним насіння рослин може пережити різні несприятливі умови доволі довго і прорости через довгі роки. Тобто для рослин це, по суті, самозахист і в якомусь сенсі, в тому числі від нас, щоб ми їх не з'їли.
1: До речі, окрім гарної звістки для алергіків, є ще одне прикладне значення дослідження вчених з 2020-го. Справа в тому, що тепер є шанс створити рослини із дуже поживним насінням. Експерименти у пробірці показали, що савці не здатні повністю перетравлювати рослинні амілоїди. Їх не можуть розщепити травні ферменти. Амілоїди значно погіршують харчову цінність насіння, тому важливо зрозуміти, яким чином можна знизити утворення амілоїдів в насінні рослин, щоб отримати відповідно сорти із більшою кількістю звичайних білків. Такі культури можуть стати для людини особливо корисними і поживними. Тобто це ще трошки нас наближує до вирішення такого важливого завдання, як нагодувати планету Земля, населення якої швидко, стрімко зростає.
0: Ну, коротше, прихильникам низькокалорійного харчування це відкриття, звісно, ні до чого, можуть обійтися без більш калорійного гороху та арахісу. А от алергіки таки можуть дочекатись свого порятунку. Хоча, з іншого боку, збільшать кількість білків, кажеш, для білкових дієт це згодиться? Ну,
1: не знаю
0: калорії лишиться так. Таню, а ти маєш якісь подібні алергії і взагалі це відкриття тобі особисто якось допоможе?
1: Ні, а, на щастя, мене це оминуло.
0: Пам'ятаю тільки, як в класі
1: в сьомому у мене обсипало живіт, руки, шию, якоюсь такою гидотою, ну, такий. Потім виявилося, що це я просто переборщила з кетчупом. Мені лікар сказав кілька тижнів не їсти нічого гострого і червоного. Воно все якось швидко минуло, але залишилось у мене в пам'яті. Хто знає, що там той кетчуп був зроблений? Однак більше в мене ніколи такого не виникало ні на кетчуп, ні на інші якісь отрути. Так,
0: да, дякую за те, що посіяла зерна паніки в душах тих, чи я рука ось прям зараз тягнулася за кетчупом.
1: Ой, завжди до ваших послуг.
0: До речі, щодо гороху і арахісу. На упаковках безлічі солодощів та закусок ви могли, напевно, помітити фразу, яка попереджає про можливу наявність слідів арахісу. Звучить вона типу можливий вміст залишків арахісу, а горіхів ніяких зовсім не може бути у складі цього продукту. Тобто у деяких людей алергія на ці продукти настільки сильна, що навіть дрібні шматочки горіха або взагалі його пил викликає небезпечну реакцію від висипів до серйозних набряків. Фу, така гидота,
1: оце все, якщо чесно. Ці вчені реально займаються благою справою. Бачу, що вони на правильному шляху боротьби із цим всім. Наприклад, от ці їх експерименти в пробірці, які показали, що савці не здатні повністю перетравити рослинні амілоїди. Вченим необхідно зрозуміти, яким чином можна знизити утворення амілоїдів. І як? Що вони там, уже просунулись у цьому? Ну, трохи є. Вони займаються вивченням амілоїдів бульбочкових бактерій. Ці мікроорганізми здатні вступати в симбіоз з бобовими і пов'язують атмосферний азот, щоб рослини могли отримувати більше споживних якихось таких речовин. Є припущення, що у взаємовигідному симбіотичному процесі, ну, тобто, Симбіотичний процес – це взаємодія і співіснування різних біологічних видів в екосистемі. Амілоїди там теж можуть відігравати важливу роль. Принаймні, у бульбочкових бактерій теж є амілоїди.
0: Ну, сподіваюся, це все буде корисно для розвитку і біології рослин, і мікробіології, і для сільського господарства, напевно, теж. Втім, я сумніваюся, що людство позбудеться алергії раз і назавжди. А може, й не потрібно. Як говорив американський імунобіолог Меджитов, ви чхаєте, щоб захистити себе. А те, що вам не подобається чхати, це вже просте невезіння. Еволюції немає діла до ваших почуттів. Хоча й жорстоко, але як є. Ой, який добрий
1: імунобіолог. <риспілляє> <риспілляє> ну, не можеш <риспілляє> у нас бути тут зовсім рай. <риспілляє> Дякуємо за те, що є, і за постійні відкриття вчених, які нам хоч якось, але полегшують життя.
0: Ми не кажемо прощавайте, ми кажемо до побачення. Зустрінемося у наступному випуску Rocket Science, який, скажу вам по секрету, буде присвячений життю на інших планетах та іншопланетянам. Заінтригувала?
1: Ну, ще пак. Чекаємо на ваші лайки та фідбеки у всіх соцмережах, як завжди.